0: são políticas públicas, como reduzir os problemas sociais, como participar das mudanças. E agora, Cidadão, o podcast sobre políticas públicas e cidadania, uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão. Olá, pessoal.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Esse é mais um episódio da série de podcasts E Agora, Cidadão.
1: Eu sou a Marcela
0: e eu sou o Gabriel
1: e hoje vamos falar sobre educação especial, seus principais desafios e como nós, cidadãos, devemos visualizar e desenvolver esse importante assunto como política pública.
0: E dando início ao nosso papo, aproveito para ressaltar que, quando o assunto é a acessibilidade de pessoas com deficiências físicas e cognitivas, as escolas públicas brasileiras ainda têm um longo caminho a percorrer.
1: Segundo um estudo feito pela plataforma QEDU em 2016, apenas 26% das unidades da rede pública têm dependências acessíveis. Além da ausência de adaptação estrutural, os pais também reclamam da falta de preparo dos profissionais para lidar com essas singularidades, conduzir relações positivas e garantir um ensino com a mesma qualidade para todos, que é o ideal, não é mesmo?
0: Muito bem apontado, Marcela. De acordo com a BNCC, todos os alunos devem possuir educação igualitária e de qualidade, e nada mais justo do que perguntar à população sobre esse tema tão presente e pouco falado no dia a dia. Escute agora o que está na boca do povo e o que o cidadão quer. Fala, povo!
1: A democracia está na boca do povo. No Fala, povo de hoje, você escutará a opinião da população sobre a criação de escolas voltadas apenas para crianças e jovens com algum tipo de deficiência.
0: É uma necessidade de adaptar essas escolas para atender esses públicos de uma forma acessível.
1: Inaceitável, em 2020, ter algumas escolas para crianças X ou Y, sabe assim? Eu acho que segrega demais, acho que a gente tem que normalizar e, se possível, todas terem esse tipo de infraestrutura. As escolas têm que ser totalmente adaptadas para crianças e jovens com alguma deficiência, porque é totalmente justo e necessário.
2: Afinal, as crianças são crianças como qualquer outra. O certo, na minha opinião, é uma escola já existente, no termo comum, se adaptar
1: a crianças diversas. Considerando a opinião dos participantes do nosso Fala-Povo, A criação de escolas e espaços dedicados exclusivamente para crianças e adolescentes com deficiência tende a separar e fragilizar o processo de aprendizado. E você, acredita que as pessoas com deficiência devem ter escolas exclusivas? E esse foi mais um Fala, Povo! Gabriel, você sabia que em 2014, o Governo do Estado de São Paulo firmou um termo que prevê a adaptação de todos os colégios da rede pública em um prazo de 15
0: anos? Só que esse tempo pode ser longo demais para quem precisa lidar com ensino insuficiente e instalações inadequadas nesse momento. E será que isso é suficiente para uma transformação da forma como nos relacionamos, entendemos e colaboramos com essas crianças?
1: Para discutir esse assunto, convidamos quem enfrenta essas dificuldades no dia a dia para falar como é vencer essa batalha contra a negligência e o que pode ser feito para reverter essa realidade. Nossa convidada é a professora de educação infantil e especialista em neuropsicopedagogia. É com você, Marciane! Eu atuo há 23 anos no campo
2: da educação. Já passei por várias correntes, por várias teorias, por várias filosofias, todas tentando buscar o melhor caminho né, para garantir o acesso, permanência e qualidade de ensino para todos.
0: Exatamente, Marciane. Sabemos que isso não é tarefa fácil. A educação não está à parte da sociedade. A educação caminha junto na sociedade e todo o seu desenvolvimento.
2: Dentro da minha visão de educadora, que passei por momentos em que a inclusão era simplesmente ignorada, as crianças... Estavam dentro da sala de aula, num contexto não estava preparado para atender as suas necessidades. O grande documento que norteia a nossa prática pedagógica hoje, ou que deveria nortear,
1: é a BNCC. E para você, ouvinte, que não sabe o que é BNCC, esse documento é a Base Nacional Comum Curricular. Ela guia os educadores para trabalhar e desenvolver as habilidades dos alunos e também garante que todos recebam um ensino igualitário.
0: Dando continuidade ao assunto de inclusão, a gente se depara com adaptações do meio e com a questão da infraestrutura. Nem todas as escolas do nosso enorme país são escolas inclusivas. São escolas dignas de serem chamadas de escolas.
2: Quando falamos em questão de infraestrutura, nós temos um desafio muito maior do que o desafio educacional propriamente dito, porque quando uma escola não tem as mínimas condições de higiene, de conforto, de iluminação, de ventilação, ela não é inclusiva para ninguém. Nem todas as políticas públicas chegam àquela escolinha lá do canto que mais merece uma atenção. Nem todas as professoras, todos os professores, têm as mesmas condições de ensino, de pesquisa, de extensão. Tem escolas, ainda hoje, no nosso país, que não têm energia elétrica. E como é que essas escolas se adaptaram para atender as crianças no período de pandemia? E aquelas crianças que necessitam de um atendimento específico, como ficaram durante esse período de pandemia ou melhor, como estão durante tantos anos. Tem cidadezinhas que acabam caindo no esquecimento. Então, nem para os ditos normais, essa escola está preparada.
0: É, Marciane, sabemos que há uma enorme discrepância entre todo o ensino do país, principalmente o especial. Ao longo do tempo, notamos que existe uma exclusão social e estrutural em nossa sociedade. Precisamos que pontos como esse sejam desenvolvidos através das instituições de ensino.
2: Cabe a todos nós, né? pais, professores, comunidade escolar, fiscalizar e cobrar que os projetos de acessibilidade sejam desenvolvidos dentro da escola. Quando eu falo em projeto de acessibilidade, eu não estou falando apenas de construir uma rampa de acesso. Acessibilidade é muito mais do que isso. Tornar o ambiente acessível significa perceber nos pequenos detalhes possibilidades de aprendizagem tarefa difícil, que necessita um olhar sensível para a educação e para aqueles que estão juntos nesse processo.
1: Obrigada, Marciane. Não temos como falar de inclusão segregando as pessoas em diferentes ambientes, não é mesmo?
0: Isso mesmo, Marcela. Por isso, trouxemos também para você, ouvinte, a opinião de Alcine Adalmônico, de 39 anos, engenheira química, fiscal sanitarista e mãe do Lucas. Sim, Alcineia, a maior dificuldade é, primeiro, a aceitação dos professores. Existe muito preconceito e muitas limitações na questão de provas, de escrita e metodologias de ensino. E a inclusão, onde fica?
3: Não existe a inclusão, de fato, como está escrito na lei brasileira da inclusão. né? E as escolas pouco se empenham para desenvolver essa inclusão mas os benefícios e as adversidades no caso do diagnóstico de autismo na escola é assim eles precisam sim da socialização porém em virtude dessa pandemia o ensino à distância para uma pessoa com autismo é maravilhoso porque você retira o estresse dele de frequentar uma escola todos os dias talvez agora seja o um momento de estar pensando em novas metodologias que podem beneficiar essas pessoas com autismo. Ter uma flexibilidade na questão curricular, na questão de estar forçando uma socialização, então ainda não há o respeito às diferenças.
1: Imagino que essa realidade não seja nada fácil.
3: O Lucas tem 13 anos de idade, como eu já falei no início, ele tem transtorno do espectro autista, autismo de grau leve, né? ele tem epilepsia, tem baixa visão, tem hiperatividade, além do autismo leve. E nesses 13 anos de idade, o Lucas já passou por seis escolas. Hoje nós temos o privilégio né, de estar numa escola onde ele é respeitado e de fato ele que se
0: desenvolver bem. Obrigado, Alcineia. Existe um longo caminho a percorrer e muitos desafios a serem superados, e dar voz a quem vive nessa realidade é apenas uma parte de tudo isso, não é mesmo?
1: Todos podem e devem ser agentes de discussão e transformação e ajudar a promover uma mudança que é, antes de tudo, de dentro para fora. Entendermos que educação e acolhimento é um direito para todos. É o primeiro passo dessa jornada. Temos que dar foco a essa política pública, que é essencial em nossas rotinas.
0: E a partir disso, você consegue refletir a importância acerca da educação especial?
1: E qual será seu próximo passo como agente de mudança?
0: E esse foi mais um episódio da série de podcasts E Agora Cidadão. Se você curtiu, compartilhe com mais pessoas e fortaleça essa discussão. Obrigado por escutar! Esse podcast chega até você graças ao trabalho de pesquisa de roteiro feita por Luciana Coic e Marcela Leite com a produção de Andressa Gutierrez e Gabriel Souza. A apresentação por Gabriel Souza e Marcela Leite com direção de trabalhos técnicos de Andressa Gutierrez, Gabriel Souza, Luciana Coic e Marcela Leite.
1: A série de podcast E Agora Cidadão é uma produção coletiva dos alunos do sexto semestre de Relações Públicas 2020 do Centro Universitário FECAP sobre a orientação dos professores Júlia Lúcia de Oliveira e Marcos Bonfim.
0: O que são políticas públicas? Como reduzir os problemas sociais? Como participar das mudanças? E agora, Cidadão, o podcast sobre políticas públicas e cidadania uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora cidadão!